0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，其实整个十一月份啊、哦，好像是我的。<笑>好像是我的生日月一样哈、哦，大概就知道生日只有一天哦。可是对我来讲，我的嗯朋友对我很好，所以我好像把这个生日过成了生月了哈、哦，应该是啊、呃、一整个月，其实好像都在过生日啊啊、呃、的确，最近的饭局呃会比较多一点。那呃以前我也觉得生日哎呦不好意思惊扰、嗯、大家，后来我就发现到整个在呃疫情过后，我觉得好多人真的很渴望哦，能够呃跟好朋友见见面啊，吃吃饭。饭的那像呃，今天我觉得呃，我的这个吃饭我觉得也很特别啊。就是过去我们有一群好朋友，大家都很会闹，很会玩，呃，真的很会闹啊。就是每个人的呃过生日的时候，我们都会整他，真的是整他，而且是挖空心思的去呃整他了哈。呃，比方说呃，在呃几年前，因为这两年我们因为疫情的关系，所以我们生日宴当然就没有吃了哈。在疫情之前，我们有一个朋友生日。呃，我们就定了民服，呃，民福，啊、呃，民福其实非常好吃啊，就是台湾的台菜，非常有名的台菜。那因为它的桌数只有，呃，一桌，呃，两，呃，一桌大的，一桌中的，嗯、呃，还有两桌小桌的。所以你想想看，它店内本本来就不大嘛，哈。这个民福非常非常的好吃，它有很多的菜。那过去我过年也会去那边订菜。那当然去民福吃，哇，这真的是，呃，很享受的一件事情了，哈。但我们就让他穿的那个，嗯。宫女的衣服啊，就因为那时候好像《甄嬛传》还是宫廷剧很多啊，我们就还订了一套这个呃宫女的衣服，而且呢，就是逼她一定要去去去穿上了哈，这个宫女的衣服，还要戴上那个那个头上的那个头套，然后这样再跟我们一起吃饭，真的很好笑啊，连隔,隔壁桌人都在笑说：“哎、欸，你们是刚拍完戏吗？”我们说：“没有，她过生日。”她说：“啊，生日要吃成这样。”嗯，那当然就是要挖空心思啦，挖空心思啦。我们还有一个呃男生，然后也是好朋友啦，我们像个兄弟姐妹一样。然后过生日啊，然后我们就给他一面景旗，然后这面景旗大家也是挖空心思去写，结果写嗯。就是祝福他，那当然祝福的话就有点好笑，就祝他金枪不倒。<笑>好，就是呃，不管男生女生，我们就是会想一些方法，总是会嗯让大家这个呃，就是很很意外，然后很很很吃惊这样子了哈。那曾经我们也做过布条，就是比方说、呃、做过欢迎某某人呃莅临啊这个这个雅都饭店，好，就是我们去雅都吃饭，我们就这样做一个白布条呃红布条红布条，然后就在。呃，这个门口拉起来了，那当然，呃，寿星来当然是又惊又喜，然后又不羞愧啊，哈，就是很好玩。那总之就是会挖空心思，创意呃不绝。所以你看，我们才五个人，但五个人你看哦，这一年过生日啊，哇，这每次到生日真的是想破头了。但我要说的是，今年。因为今年说实在是疫情的关系，然后慢慢解封了，那又轮到我的这个呃生日附近啊，那我就跟他们讲，我说：“哎呦，我们好久就是没有坐下来静静的呃吃一餐饭了。”我就说：“那就别乱搞了，好不好？”<笑>因为大家玩了这么多年了，从年轻玩到现在，真的也玩了十几年了。我说：“不要再玩了，哈、哦，就什么什么什么梗，嗯、呃，啥。”砸砸这个蛋糕的，然后玩泡泡的，什么都玩过了。我说，呃，搓气球的，我说都不要再玩了。我说，你有没有想过，在疫情之后，我们只要每一个人能够。嗯，坐下来静静地坐下来，然后好好地吃一餐饭，就已经很幸福的一件事情啊。所以当然今天晚上我觉得是一个非常嗯，就是安静，然后幸福，然后就是呃很舒服的呃吃喝了。好、哦，好，那当然在呃吃喝的过程当中呢，我们还是有聊到，因为我们我们的。这个每个人的工作呢，其实也跟嗯，这个房地产啦、啊，或者是跟这个财经啊、新闻都有关系的哈。当我们也聊到房地产的一个问题啦，大家都在呃财经或者房地产的线上，我们看到房价这么。涨成这样，好，当然我们也呃在讲说，哎，这个呃央行总裁杨金龙也这变不出把戏了哈，变不出把戏了。那么他在这个呃立法院那个财政委委员会上面质询的时候呢，哦，好像也找不到新的办法了哈、哦。他也说，哎呀，这个什么事情都不可能涨过天的啦哈，这个物极必反的。那么意思也就是说，好了，房价呃都没用，因为不管是。这个房地合一 2.0 啦、啊，这个你管红单呐、啊、都没有用。好、哦，现在这个房地产就是一直涨。那现在央行总裁讲了，物极必反啊，总有会下来的时候啊，只是什么时候不知道。但对于房地产哈、哦，现在我觉得最可怕的一件事情就是通膨来了。只要通膨来了之后，房地产就哇变成的是一个真的是最强的一个这个嗯行销的这个话术。只要告诉你说通膨来了，你大概就会去买房子了。那最疯狂的就是，呃，大家知道吗？在呃高雄男子，那因为嗯、呃、这个台积电要去了，那么男子呢，当然也成为了呃非常重要的一个呃这个区域了。听说有人啊，这个男子的房子是秒不卖的啊、呃，就台积电都来了，我卖什么？我同意啦。如果你在男子有房子的时候，那你当然可以不用卖，因为应该还会有更高的这个价格嘛。但是，真的就会让房地产的价格大涨吗？这男子还算是高雄的蛋白区哦，他还不算是这个呃蛋黄区哦。蛋黄的话，可能左营还算是蛋黄哦，这个男子绝对不是蛋黄区。那你现在就要去赌吗？真的提醒大家哈、哦，嗯，真的还是要留意一下。我现在觉得一件事情就是说，第一个，大家害怕通货膨胀，好像你觉得没有其他的方法了；第二个，我觉得不管是股市或者是房地产呢、啊，我们都已经在预知了未来五年跟十年的一个涨幅了。也就是说，好，就算你认为说啊，通膨要来了，那呃、哦，通膨来，那你就把房地产它五年、十年要涨的，你现在提可提前。就把它买了，再贵我也买了，因为你怕再不买就跟以前一样，哦，等了半天，哦，这个这个等了三年五年，这价格还是一直往前涨，我还不如现在赶快买，因为大家现在已经害怕是买不到了。那当然啦，我们几个人在聊的时候啊，就会觉得说替年轻人，哎，很担忧。你房价这样涨，说实在的，房价涨对大部分来讲是开心的哦。因为我们台湾每个人都有房子嘛，你对房价涨是开心的。可我们不得不说，这个年轻人，你光是他现在要准备这个自备款，可能你就要再多准备个三年五载的，因为房价涨成这样嘛。而且我也讲过了，几乎现在都我们把预估未来五年、十年要涨的房价，我们现在都已经给他买起来了嘛。对，现在不是建商讲啊、哦，我什么都在涨啊，那大家也相信啊，都在涨、啊。可是你怎么没想到，这个建筑成本大概？占多少的比例呢？对不对？三成嘛，四成嘛，土地才是最多的嘛。可是他只告诉你一个，就是房地产哦，这个营建成本增加了，你就觉得哦，那房价应该一平要涨个好几万是正常的。那你看年轻人是不是要，就是你要多准备这个自备款，你都要多本准备三五年甚至更久的时间了。然后你接下来还要有二十年的房贷，然后你要。拼命的拼这个房子，所以如果说你这样子拼了一间房子，这么高贵的房子，你是不是是不是值得啦？好，是不是值得？我觉得现在还是有投资客啊，你不要说现在没有投资客，还是有的，因为有钱人他也觉得没关系啊，你房地产一税，我只要撑过五年啊，房价还是会涨的、啊。你看啊、哦，现在我们如果说，嗯，问你说啊，明年房价会不会涨？过去你说打房打房，现在央行也说啊、哦，我现在要实施信用管制对于第三房我可能要呃加强信用管制也就是你要贷款没这么容易了。你觉得这个打到打得到吗？好，也许你会觉得打得到。那打得到的话，你想想看，你可能觉得哦，那明年会被下来，后年会被下来。可是我要问你哦，你觉得五年五年之后房地产会涨还会跌？你把时间拉长一点，你觉得它会涨还会跌？你可能就会认为它会涨了，所以。投资客还是会认为未来的房价会上涨的，那你现在如果不买啊，以后你根本就赚不到，你也买不到，买不起，不是吗？你现在买，你可能还可以赚得到，你以后你可能会买不起。可是现在，我觉得买房子哦，你真的如果在这个时候你赌错了，哦，你赌错了，我觉得你是不是会让自己哦，这个陷入一个很大的困境？哎，你房贷缴就缴二十年、欸，呢。你房贷就是缴二十年，那你要现在去去去赌吗？你说现在的房地产哦，真的是非常疯狂，因为我们有我们在在一起吃饭的是有一些业者嘛，哈、哦，就是有一些业内都有一些消息啊，他们讲说现在建商啊，你知道他们怎么做？他们现在房子盖好对吧？我封盘，我现在不卖，我以后再卖。那你哎，大家都会知道，大家不会讲美国要升息了嘛？那美国要升息的话，你是不是利息会慢慢的往上走，利率往上走？那你觉得台湾台湾利率是跟着美国走的、啊？我们现在利率这么低，慢慢的也会往上走啊？那你未来你就碰到一个利率的一个风险嘛，对不对？那当然房价也会有波动啊。我们现在看到都房价涨啊，你没看过房价跌，也有些房价是会跌的，不可能房价都是一直这么高的。好，那你想想看，你现在就有利率的风险跟房价可能会变动的一个风险了。那。现在我觉得更可怕的一件事情，如果啊哈，你看台北市，你你就看台北或双北好了哈。我现在反而很担心的一件事情是，呃，在都会区哈、呃，双北当呃当中是最明显的，最明显是什么呢？就是有一些那个围老都跟，因为围老都跟它没有土地面积的限制，所以呢，它的基地面积都小小的。好，那小小的，那我同意就可以去去去去去盖房子了。好，那盖出来的房子就小小的，好小小的平数呢也很少，可是卖得很好哦。你知道为什么？因为我平数小，所以我干高的单价就掩饰了我的低总价。你懂我意思吗？比方说他会告诉你说，哎，我一千万可以插齐双北，你会不会觉得很兴奋？一千万我就可以插齐耶？就你当然觉得哦，这个总算这个总数是低的，可是你没有想过这个瓶数是高的，啊、哦，这瓶数的呃这个单位数是低的，但是价格是高的，啊、哦，比方说一瓶可能一百万哦，你只能买十瓶，对不对？买十瓶啊，你就一千万，你插旗子啦。可是你十瓶你住到这个里面去，你你算多少钱？你你看你要住多少空间？你可能在五六平的空间，好，就算二十平好了。你二十平的空间，我跟你讲，你扣掉了公社，你也只有十几平。然后你十几平，你大概就是能够做个一房一厅，就这样子了。这种现在畸形的房子蛮多的。我所谓的畸形，就是只有两房的房子蛮多的。它的两房哈，我跟你讲。一房是可以住人的，另外一房几乎是不太能住人的。那他会说啊，变游戏间啊，或者是变什么书房的。你看起来连摆一张床都很困难的。然后一个客厅，然后一个小厨房，就这样子了。因为我们刚刚讲过了，现在都是那种基地很小，然后盖的，因为它是围绕都更，所以它的地段都还不错。然后呢，他又用这种高的单价，好一平可能八十万、一百万，可是去掩盖了他的低的总价，啊一千万、一千两百万、一千五百万，大家都觉得可以负担。这种畸形的房子越来越多，就这种小宅化，因为大家都买不起了嘛，那我只能买起这个小宅。这小宅以后会出问题。你现在一个人住很舒服，或者说啊，你今天新婚住也很舒服这 OK 的。可如果你要生了小孩以后，你要换屋，你要怎么换？这是个大问题啊。好，那当然有一些建商也跟我讲说，哎，那也许我们就推社区嘛，哦，社区，比方说三代不同堂但不同户，哦，那也可以，希望这个能够这个推展出来，好、哦，就是说啊、呃，我可能就是爸妈住一间，可能也是十平的，然后小孩也住一，呃，结婚了，他他他也住住住一间，对不对？也可以，好、哦，那或者是说啊，今天就住得很近。好，都不用不同个社区，但至少走路个五分钟、十分钟可以到，我觉得也 OK。就是小宅化，这真的是一个大问题耶。以前我们现在看到最喜欢住的是正三房，啊，正三房就是你有一个那个三个房间啊，一厅啊，一卫这样子。对你可能有个主卧房，你可能有个书房，你可以有个小孩房，或者说哦，你小孩两个呃不同性别，一人给他们一间房子 ，OK 的，应该是够的。好，甚至有人说啊，那我就一个小孩，那另外一个房间孝亲房那也 OK。所以当时正三房这种格局呢，是在台湾很受欢迎的。可是现在因为单价越来越高，每一平单价越来越高了，你现在要买一个三这个正三房的，对你起码要五十平、六十平，因为你扣掉公设三十八、四十趴的，那你现在剩下多少？那没有办法的。那现在变这么畸形的一个小宅化，的确。也是在整个房市过热之后，价格失控的另外一个呃现象了哈。那我们现在又看到这个国泰还有推出一些房地产的一个指数啊，比它比它上一季哈还还还上涨哎，全国的房价还是上涨四趴，高雄呢涨七趴，那成交量也上涨一倍，好，那高雄是上涨三倍所以看到这个消息，很多人说哦，那现在台积电要去南子了，南子以前就是加工出口区。好、哦，那你有这么长年以来，哎，不是没有大厂去过哦，日月光有趣，你不要小看呐、啊。可是日月光去了之后，房价有没有大涨？那台积电去就会大涨嘛。那今天有钱人他今天要做男子呢，还是他要做左营呢？他如果有开车，或者有司机，他是不是可以住左营，生活条件会更好一点呢？我现在看到报纸都在类比说，哇，以后男子会涨幅，会超越好、哦、这个这个呃高雄啊，那、这个美术馆啊，农十六那里啊,啊高雄朋友们，那你们就自己啊、呃、衡量一下，好、哦、衡量一下。我必须要讲一件事情啊，房子如果你给他更长的一段时间，它其实会发展起来的。大家记不记得以前我们讲说哦，你去买青浦，青浦那边根本哦，这个这个风吹草低见牛羊的，你怎么怎么会去买那里呢？可是你想想看，这么几年下来，你有没有发现现在青浦很热啊？对,对那边有很多什么奥类，然后有很多这个水族馆可以去玩的。那当年如果你买二十万的，现在有三十万甚至四字头，你可能是赚的。可当年如果买三字头或四字头呢，你现在可能还是套在其中的。那这时间有多久呢？大概因为我一个朋友买到青浦了，你要给他七八年的时间，好或者更久的时间，他当然会起来。可是你要不要给他这么长的一段时间，这个是呃关键了、啊、哈。那当然呢，我们也。呃，提到一个最最最关键的一个呃这个因素啦，就是说房贷哦、呃，这个当然你抽收,收缩资金，这当然对于呃，房地产的一个压抑是有呃作用的哈、哦，也有作用的。那现在呃财政部，然后就说要推好、哦，就是说哎，有人叫财，有人要推囤房税啦。好、哦，那可是呢，财政部讲哦，他说囤房税哈、哦、不是打房的这个万灵丹呐，啊可是。你不打囤房税，到底是什么道理啊？就有人有一排房子、两排房子的，好那么多的房子，啊你不打他这个囤房税，到底问题在哪里呀、啊？那你现在已经没波啊，没波啊，啊你不晓得该怎么办了。那现在当然，嗯，你说要打房哦，当然就是说从税制上，还有从银行收缩银根，好这边是很有效的。好、哦，很有效的。那可是现在问题，大家不买单嘛？因为有钱真的是太多了嘛，对不对？我现在只要告诉你通货膨胀，那你就会去买。然后你去买了以后呢，你为你都不会考虑到说，哎，这个房子以后我要脱手，好不好脱手？或者我要换屋的时候容不容易这个呃换屋啊？我觉得现在人民已经不太相信政府有打房的决心了。啊、哦，就打一打阿伯哈阿伯哈就算了。就像说啊，你教一个小孩，然、哦、他不乖，然后你打一打，因为他还是不乖。你说啊，我真的是没办法了，现在只能够用爱心了。那你刚开始不用爱心，你到最后是啵啵，你就讲爱心。那你现在讲说哦，那等到他这个因为物极必反了，那你就等到他物极必反是什么时间呢？我觉得现在政府没有让人民去相信他有打房这样的一个决心，所以你说房价要回到一个什么叫正常合理呢？很难呐、啊！现在还有什么正常合理的东西呢？物价不是一直在上去吗？物价不会回跌的，物价只会止住，大家不会回跌的。也就是这种恐惧感会让大家更相信房地产是唯一的解药。但我要告诉各位的，房地产现在真的不是唯一的解药了。对不对？以前我们也认为说，哦，这个这个抗通膨黄金应该是一个最好的资产。可是我之前也跟大家讲过了，黄金今年是下跌的，是下跌的，它并没有抗通膨的一个能力。那你现在认为说，哦，你这个买房子可以抗通膨，那真的是吗？你要现在看到的问题就是，到底我们现在利率是不是要往上走？还有，你到底房地产？房价有没有可能变动的风险？当然有啊，那就看政府你打不打，你要怎么打嘛，对不对？存房税你就不是不打，然后有拨变他波拨啊？那你未来你说房子变成小宅化，然后空屋，然后换屋，那我就不晓得到底问题会会会会会,会怎么样的去演变下去啊？现在可以看得出来，就是说你觉得价格不合理，可是不合理还会再不合理，还会再不合理。啊，所以我们现在只要看到了什么什么物价指数呃上涨了，房价就会上涨。但我觉得现在这样的一个呃观念跟做法，那真的就是要稍微呃修正一下，好，就真的要呃修正一下。那当然，央行总裁也有讲说，哎，房价软着陆。并非不可能哦，也就是他开始讲一些重话但我希望就是说，你讲讲重话之后，可你还是要面对这个问题，囤房税这件事情到底解不解？就这个是一个关键了。啊、呃，好，好像每一集都会跟大家聊一聊这个呃财经上的一个事情啦。好。对啊，我觉得因为我们就很关注这个议题嘛，哈，那就跟大家来交流一下。呃，有人在呃脸书上都有催促，跟儿子赶快要开启啊，会来会来，给我们点时间啊，我们会开启我们的呃这个呃母子不同世代的一个对话，也希望大家很快在我们的节目当中就可以听到呃很不一样的世代对话了，请期待哦、啊，再给我一点点时间。好，我们下次再见喽，拜拜。